0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Les impacts de la présence des robots vont au-delà de leur présence physique. Il
2: faut voir les robots comme un complément à l'humain.
1: On assiste vraiment
3: à un changement plus du type de, de, de l'emploi.
4: Plus on va voir de la technologie, plus on va voir de l'humain.
5: Les films de science-fiction présentent souvent les robots comme une menace provoquant un véritable bouleversement identitaire chez les spectateurs. Même la populaire série Black Mirror sur Netflix nous fait frissonner à l'idée de côtoyer des amis et collègues bioniques. En réalité, la présence des robots en milieu de travail n'est ni farfelue ni lointaine. Au Japon, des robots assurent déjà le service à la clientèle dans plusieurs banques et centres commerciaux. Même le téléjournal est présenté par le robot Erika sur l'une des chaînes d'information japonaises. En Occident, on est culturellement plus craintif face aux humanoïdes, mais l'arrivée des robots pourrait tout de même transformer le marché du travail plus rapidement qu'on ne le croit. À l'ordre du jour, avons-nous raison de se méfier de ces êtres futuristes?
0: Une conversation animée par Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Avec Victor Ferland, CRHA, conseiller en ressources humaines et recrutement chez Robotique, François Michaud, professeur titulaire et directeur du programme de génie robotique de l'Université de Sherbrooke. Marie-Noëlle Morancy, directrice des communications chez Randstad Canada. Placide Popan CRHA, professeur en gestion des ressources humaines à l'ESG-UQAM. Et la participation de Patrick Masbourian.
6: Bonjour, merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Sujet euh, sujet de l'heure, je vous dirais, probablement, qui suscite beaucoup de curiosité, euh, qui fait jaser beaucoup de personnes, qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que les robots vont nous remplacer un jour? Puis si on partait avec cette question-là, selon vous, est-ce que les robots vont nous remplacer un jour? François, d'accord avec ça?
2: Totalement d'accord <rire> avec euh, cette affirmation-là. Il faut voir les robots comme un complément à l'humain, mm -hmm. qui permet de faire plus que ce qu'on est capable de faire habituellement. Donc, l'objectif, quand on pense à amener la technologie dans la vraie vie, c'est justement dans cette optique-là, de pouvoir améliorer ce qu'on est capable de faire. Quand on prend des soins, par exemple, des robots pourraient alléger dans la tâche des infirmiers, infirmières, euh, en faisant des choses qui sont répétitives, qui sont en mesure d'être faites par des robots. Puis, complété par l'humain avec la touche humaine qui est difficile à remplacer.
6: Clairement. Messieurs, Utah?
3: Bien moi, je crois, je crois vraiment, en fait, que, un peu comme, comme mes collègues là, ici, donc que oui, en fait, c'est une unité qui va être faite. On assiste vraiment à un changement plus de, du type de l'emploi. Donc, on est vraiment plus axé maintenant sur des emplois comme la programmation, euh, vraiment la maintenance de la cellule robotique, des emplois comme ça. Donc, euh, d'après moi, là, on s'en va vraiment plus vers une unité. On a juste à penser, par exemple, à nos, euh, nos grands-parents euh, qui, euh, qui avant, là, euh, eux autres, par exemple, avaient beaucoup de difficultés avec l'ordinateur. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup de facilité là, à faire l'utilisation de l'ordinateur. Tout
1: à fait. Placide? Oui, effectivement, je vais dans le même sens que mes collègues. Euh, les robots nous remplacent déjà euh, partiellement ou parfois totalement. Euh, je pense que un aspect important aussi, c'est que les, les impacts de la présence des robots vont au-delà de leur présence physique dans l'organisation. C'est qu'il y a des impacts, notamment sur les types d'emplois qui vont être disponibles. Donc ça, ça va changer, il va y avoir effectivement comme une polarisation des emplois avec une tendance de recherche de personnes avec des compétences assez élevées pour des emplois très qualifiés, puis aussi des emplois peu qualifiés, puis de moins en moins d'emplois intermédiaires. Donc ça, c'est un impact important. Puis il y a aussi un impact euh, sur euh, les rémunérations. Parce que quand on introduit un robot dans un bassin d'emploi, ça a un impact, ça tire un peu vers le bas la rémunération. Et aussi, dans le bassin d'emploi concerné, quand on a un robot pour 1000 employés, ben, il y a un impact indirect sur la diminution des emplois disponibles. Donc ça, il faut prendre ça en considération aussi. Donc il y a effectivement une augmentation de la productivité, mais il y a aussi des effets induits qu'il faut prendre en considération.
6: Est-ce que c'est démontré, donc, qu'il n'y a qu'un impact à la oui, baisse sur la oui, rémunération? Oui, tout à fait. Oui,
1: c'est des études qui ont été faites sur des périodes assez longues euh, qui démontrent bien qu'il y a effectivement une détérioration progressive des types d'emplois possibles dans certains oui. secteurs d'activité.
6: Même si parfois on va chercher des niveaux de compétences beaucoup plus élevés, donc je présume une, une rémunération supérieure, la tendance est quand même à la baisse? Par oui, plus.
1: la tendance est à la polarisation. Ça, c'est vraiment une tendance qu'on voit bien euh, sur des études portant sur des longues périodes. Une polarisation avec... Euh, une augmentation, des, des plus de besoins pour des emplois très qualifiés, et puis aussi des besoins pour des emplois peu qualifiés, et de moins en moins de besoins pour des emplois intermédiaires.
6: Donc justement, comment les organisations peuvent se préparer, ou comment elles abordent cette transformation quand même significative des milieux de travail
4: Bien, je pense que déjà, il faut justement évaluer euh, les types de tâches, donc de quoi on a besoin. Il y a des tâches très répétitives, redondantes, qui peuvent être automatisées. Cela où les entreprises pensent qu'elles peuvent gagner en efficacité, en productivité, en faisant faire ça par des, des robots des, des machines. Et d'autres types d'emplois euh, qui vont demander des, des compétences beaucoup plus euh, complexes. Euh, la pensée critique, euh, analyser des grosses, euh, des, des grosses masses de données, la créativité, l'adaptabilité. On parle beaucoup d'innovation, donc, ça, c'est des compétences qui se, qui se développent, qu'il faut aller chercher. Donc, il y a différents, différents types d'emplois-là. De, il y a aussi l'aspect humain, effectivement. Je pense qu'on on en a parlé. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de technologies que les gens n'ont plus besoin de touche humaines. En fait, au contraire, justement, parce qu'ils utilisent beaucoup de, de technologies. Euh, dans certains cas, on a besoin d'avoir un contact humain, un, des conseils personnalisés, par exemple, dans, dans, dans le monde des ressources humaines. Ça s'y ça prête particulièrement. Donc, c'est de voir où, euh, quels sont les, les types de tâches qu'on veut automatiser, sont les types de tâches où on veut développer des compétences euh, cognitives plus élevées ou compétences sociales plus élevées, de faire la part des choses et d'investir euh, différemment euh, dans ces domaines-là. Donc, en formation d'un côté, en, en automatisation de l'autre. Donc, il y a vraiment un travail d'évaluation de, des tâches, des compétences qu'on veut aller chercher et de, 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 de s'orienter de, de, de cette façon-là. Je pense que c'est une des pistes.
6: Et donc, euh, donc j'entends le mot « tâche ». Donc, euh, est-ce que c'est euh, comparativement un poste? Parce souvent, on regarde les genre, on regarde un poste, ce que je comprends de votre intervention, c'est de vraiment de décliner toutes les tâches et voir justement lesquelles pourraient mm -hmm. être automatisées, lesquelles on peut garder. Et donc, moins regarder la globalité du poste, oui. mais vraiment les tâches. Par exemple, réalisées. en recrutement, donc un, un recruteur,
4: il y a des tâches qui peuvent être automatisées, la vérification des références, des trucs vraiment plus administratifs, euh, alors que la relation avec un candidat, avec un client, bien, c'est là où c'est vraiment, ça ajoute énormément de valeur, euh, autant pour le, 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 le client, le candidat, que le recruteur. Donc, c'est là où on peut vraiment apporter de la valeur. Euh, donc, euh, quelles sont les tâches dans le travail quotidien d'un recruteur qu'on peut automatiser recherche de CV, etc., qu'on peut rendre beaucoup plus euh, rapide et efficace pour vraiment aller mettre l'accent sur la, la relation humaine? C'est des choses comme ça qui, qui sont possibles de, de faire et qui valent la peine.
3: Je pense quand même qu'il faut faire attention quand on fait de la classification de CV. Euh, justement, à cause de la diversité des candidats, souvent, ils n'ont pas toutes la même expérience. Donc, il faut quand même garder en tête que, euh, oui, on peut utiliser un ordinateur pour quand même, bien, l'intelligence artificielle pour euh, faire de la classification, mais il faut garder en tête aussi que les, les expériences peuvent être diverses. Des fois, euh, des gens issus de migration peuvent, peuvent peut-être pas avoir le même bagages d'études ou bagages d'expérience. Donc, il va falloir faire attention, je pense, par rapport à et ça. Et
4: c'est là où la, la valeur est ajoutée. C'est-à-dire que s'il si, euh, y a un tri préliminaire qui est fait, bien là, le recruteur peut vraiment se concentrer sur aller au-delà de ce qui est écrit dans le CV, rencontrer la personne, voir le potentiel, etc. Ce, que, ce qui n'a pas le temps si tu as des millions de, de CV à juste à, <rire> à trier. Donc, c'est là où il a, la valeur est ajoutée quand il y a vraiment du temps qui est passé pour évaluer la candidature elle-même et non pas juste faire le tri de, de, de tonnes de CV. Donc, je pense qu'effectivement, c'est c'est d'ajouter de la valeur dans l'évaluation des, des, des compétences et du potentiel.
6: François?
2: Bien, par rapport à ça, c'est totalement vrai. Cette analyse fonctionnelle-là là, de qu'est-ce qui est automatisable ou robotisable, elle est essentielle. Mais ce qui semble aussi changer maintenant, c'est le fait que dans certains types d'emplois, il, il y a une pénurie de personnel. Ils ne sont pas capables de, de combler les postes. Puis avant... On essayait de, il y a peut-être deux, trois ans, on ouvrait des postes, pour, puis on essayait de recruter. Maintenant, on dit, OK, là, on va mettre nos efforts à robotiser ou automatiser le processus parce qu'on trouve juste personne pour faire la tâche. Mm -hmm. Ça, c'est une évolution là, ouais. qui amène que les robots deviennent une nécessité. Là, Donc, dans... ça
6: devient une solution à cette rareté de main dœuvre qu'on connaît, l'automatisation. D'autres choses que les organisations peuvent faire pour, pour se préparer à cette transformation-là qu'ils subissent maintenant?
1: Oui, euh, ben comme l'ont dit mes collègues, effectivement, il faut regarder euh, le, le, la composition des tâches pour les parcours d'emploi. Euh, puis donc, il y a des tâches qui sont beaucoup plus faciles à automatiser que d'autres. Par exemple, quand on regarde tout ce qui concerne les euh, activités physiques dans des environnements qui sont prédictifs, ça c'est beaucoup plus facile à faire exécuter par des, des robots. Puis quand ce sont des activités physiques dans un, dans un environnement qui est peu prédictif, c'est beaucoup plus difficile. Puis toutes les tâches de, de collecte de données, puis de, 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 de traitement de données, les, les robots vont le faire beaucoup mieux que nous, beaucoup plus rapidement, avec moins d'erreurs. On ne peut pas être en compétition avec eux. Donc il faut, il faut faire le bilan. Puis, les, 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 je dirais, la, la démarche, elle va au-delà de, 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 du périmètre de l'organisation, parce que les enjeux par rapport à ce qu'on peut trouver ou pas, ou les besoins pour se préparer, les investissements pour faire des analyses, ça va jusqu'aux équipements qu'on a, et puis par rapport à comment on est positionné par rapport à la concurrence, puis ça a des implications dans la région dans laquelle on s'en trouve, dans le pays dans lequel on s'en trouve, donc les gouvernements sont interpellés, et les gouvernements interviennent pour mettre en place des initiatives pour accompagner les organisations. Parce que ce sont des travaux, ce sont des, des, on va dire, des réflexions qui sont assez lourdes, assez profondes, avec des implications ou des impacts qui peuvent être très importants. Puis les organisations, en tout cas pas toutes, la plupart n'ont pas les moyens de, de faire l'exercice tout seul, donc elles sont aidées. Au Québec, par exemple, le gouvernement a mis en place euh, un audit qu'on appelle Audit 4.0 pour aider les organisations à amorcer la réflexion sur la transition vers l'économie numérique. Puis, C'est un audit qui est gratuit, donc ça permet de mobiliser des experts qui vont venir aider une organisation à analyser sa situation pour voir quelles sont les, les zones de risque par rapport à la transition 4.0, puis l'aider à anticiper pour commencer à se préparer vers la transition.
6: Parce que, c bien sûr, c'est un enjeu important, c'est un enjeu aussi économique, parce que cette technologie-là, au niveau de la compétitivité de nos organisations à l'international, notamment, il y a des enjeux au niveau... Tout à fait.
1: C'est tout à fait pour ça que les gouvernements interviennent. Puis, de toute façon, dans la littérature, c'est très clair. C'est la, la plupart des études concluent puis moi, j'ai fait des études avec mes collègues, euh, revues de littérature. On arrive à la conclusion que les solutions pertinentes ne seront pas trouvées seulement au sein des organisations. Ce sont des solutions qui seront concertées, ici de concertation entre les organisations, les, euh, les ordres professionnels comme le, le CRHA, les, euh, les universités comme nous. Tu sais. Tout le monde doit participer pour qu'on arrive à trouver des solutions ou réfléchir, penser à des solutions qui vont être pertinentes et puis qui vont aussi être euh, réalistes. Ouais, parce qu'on est confronté à des situations auxquelles on n'a pas été confronté avant.
6: Bien sûr, l'automatisation, la, 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 les technologies sont une des solutions à la rareté de main-d'oeuvre euh, que, que le Québec connaît, notamment euh, présentement. Donc, c'est sûr de former la future génération, mais il y a des travailleurs aujourd'hui parce que ça va vite. Et les travailleurs aujourd'hui, on parlait de, de changement de poste, d'un autre niveau de compétence Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer d'accélérer le développement des travailleurs actuels?
3: C'est une excellente question. Euh, en fait, je pense qu'on tu sais, parle beaucoup de changement de type d'emploi. Euh, je pense que ça va être peut-être de réorienter les, les gens vers ces emplois-là, justement. Euh, il y a un travail qui, qui doit être fait parce que c'est tu sais, les emplois du futur, en fait. Tu sais, on, la, comme je disais tantôt, la programmation. Euh, euh, la maintenance de cellules robotiques, tout ça, c'est des emplois qui vont être euh, un peu partout dans les organisations dans le futur, selon moi. Fait que je pense qu'il y a un travail qui doit être fait euh, justement auprès des jeunes travailleurs euh, pour justement leur, leur faire comprendre que euh, dans le futur, ça, ça va être ça, puis justement les motiver peut-être à, à aller vers ça.
6: Est-ce que des éléments euh, qui pourraient contribuer à, à accélérer le développement des compétences et des travailleurs actuels
1: Oui, je pense que l'accélération, c'est ça le défi. C'est-à-dire que le grand défi pour euh, la plupart des organisations, je dirais même euh, pour nous en tant que province ou pays, là, c'est d'arriver à mettre en place des structures qui vont permettre d'accélérer la transition. Mais ça, c'est un grand défi. Là. Mais on sait que dans certains cas ou dans certains secteurs d'activité, ça va être assez difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, la concurrence s'intensifie, mais il y a des organisations qui ont déjà commencé à former, à former leur personnel ou à recruter des personnes qui n'ont pas exactement les compétences, mais pour les former de façon à ce qu'en les mettant dans des projets, pour qu'ils soient prêts à, à aller vers des... Je dirais des postes sur lesquels ils n'auraient pas pu être recrutés dans le, dans, de, de façon naturelle parce qu'ils n'avaient pas les compétences. Puis là dessus, évidemment, les ressources humaines dans les organisations euh, devraient rouler, jouer un rôle important pour anticiper ça, puis voir. Comme on l'a dit au début, là, c'est vraiment ça se fait au cas par cas. Il faut voir. C'est sûr qu'on peut regarder dans les, les secteurs d'activité. On voit qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels il y a, il y a une prépondérance de certains types de tâches. Donc ça donne une idée de, de on va dire, l'effet ou l'impact que ça peut avoir. Puis dans d'autres, il y, y a peu de, on va dire, de, de temps ou de tâches uh, qui se prêtent à l'automatisation. La, uh, puis à ce moment-là, ben, dirais dirais le défi est, est, est moins élevé, est moins important. Mais il faut, faut former, c'est sûr qu'il faut, ça passe par la formation.
4: Mais je pense que la, la formation technique, c'est une chose. C'est sûr qu'il faut euh, former les gens en entreprise pour euh, atteindre différents types de postes ou développer des compétences techniques, etc. Mais il y a aussi euh, de développer des compétences, les compétences soft. Et dans toutes les organisations ça, c est, c est, qui, qui veulent faire une transformation numérique, ça, vient, ça passe par la gestion de changement et aussi instaurer une culture d'agilité, d'adaptabilité. Donc, de préparer les gens à être capables de bouger d'un poste à l'autre. Ça, c'est des, des compétences aussi qu'on qu peut développer, euh, des attitudes qu'on peut développer, qu'on peut aussi euh, aller chercher chez, chez les gens la résistance au changement, c'est normal, c est, c est, mais c'est tout à fait humain et on peut pas exiger des gens qui, 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 qui puissent, euh, disons, travailler avec la robotique demain matin. Euh, c'est n'est pas non plus juste une question de formation technique, ça vient aussi avec, justement, euh, euh, la compréhension de ce que ça amène pour l'organisation, euh, la compréhension de, de ce que, des, des avantages que tu peux y trouver dans ton, dans ton propre développement. Donc, il y a toute cette question-là aussi de gestion du changement qui, qui est plus soft mais qui, qui a un impact direct sur la, la capacité des organisations à, à, à intégrer la transformation euh, numérique. Tout à
2: fait. Puis le fait aussi que ces technologies-là, ils ne sont pas développées pour être euh, implantées euh, avec, euh, dans, comme objectif de la personne doit avoir un apprentissage très lourd. Bon, pour que vraiment ça perce ces technologies-là, il faut qu'ils soient accessibles d'une certaine façon pour que l'entreprise le, ou euh, les travailleurs puissent voir si j'intègre ça dans ma pratique, ben je vais être plus efficace. Puis j'ai pas besoin, ça va être très compliqué, il faut que ça soit simple. c'est là que l'intelligence de la machine prend un rôle euh, important. Dans la formation, de notre côté, quand on prend les, ce qu'on donne comme formation pour nos ingénieurs qui travaillent en robotique, ben les aspects d'adoption de la technologie euh, est maintenant un sujet couvert dans nos programmes parce que c'est pas juste d'amener la technologie, il faut prendre en considération l'environnement puis l'impact que ça va avoir au niveau des changements organisationnels. On avait une entreprise qui nous racontait que euh, en installant des robots collaboratifs dans des euh, dans des usines euh, au départ, l'opinion des travailleurs, c'est ah, ⁇ non, non, je ne veux pas, les robots vont, vont prendre mon emploi, puis euh, je suis réfractaire à ça. Euh, ces robots-là doivent être entretenus à chaque année. L'année d'après, quand qui euh, arrivait sur euh, les lieux, on lui disait ⁇ vite, vite, euh, fais la maintenance du robot, on ne peut plus s'en passer. Donc, c c ⁇ Donc, ce changement-là se fait graduellement, puis il se fait parce que les technologies sont accessibles puis ils ont les bons euh, moyens pour permettre aux gens de dire « Ah oui, c'est un outil qui va m'aider, moi, dans, dans mon travail.
5: » Parmi les postes les plus recherchés, on prévoit des besoins croissants en analyse de données, développement de logiciels et d'applications, ainsi que dans le secteur des technologies émergentes. Il s'agit toutes de compétences qui pourraient aussi être développées par des systèmes automatisés. Un récent sondage réalisé par Randstad Canada démontre que 30 des Canadiens craignent de perdre leur emploi au cours des 10 prochaines années en raison des innovations techniques et de l'intelligence artificielle. Aussi, les assistants personnels virtuels comme Alexa, Siri et Cortana gagnent en popularité. Le cabinet spécialisé Gartner estime que d'ici 2020, 20 de la population des pays développés y aura recours. Face aux robots, Comment pouvons-nous préparer la prochaine génération de travailleurs?
6: Donc, euh, devant ces chiffres-là, de, de certaines organisations qui ont fait des investissements importants de technologie, puis elles ne sont pas adoptées. Donc, qui prend la décision euh, d'aller chercher ces technologies-là? Et pour que ça fonctionne, qui doit être impliqué?
1: Oui. Euh, en fait, ça revient au point qui a été soulevé tout à l'heure, qui était de dire que la question n'est pas simplement d'apporter de, de, une nouvelle technologie dans l'organisation, mais c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Puis ça part de la mission de l'organisation, sa stratégie et tout ça. Puis, pour des raisons, euh, je dirais, peut-être de recherche de gain de temps, dans certaines organisations, les décideurs euh, essaient d'aller le plus vite possible en disant, OK, euh, là, les... les la technologie le, à la mode, c'est, euh, je ne sais pas, euh, avoir un robot ou utiliser, euh, prenons le cas du cloud par exemple, tu sais, puis on va passer en cloud, puis, donc sans réflexion, je dirais, euh, approfondie sur euh, pourquoi on veut faire ça, euh, que, quelles pourraient être les implications, parce que d'un secteur à l'autre, les implications peuvent être très différentes. Puis, quels sont les bénéfices qu'on attend? Donc, puis, ça ne change pas. que Quand on veut adopter un robot ou une autre technologie, c'est important de commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire, puis où est-ce qu'on veut aller, ainsi de suite. Donc c'est sûr que c'est la direction qui prend la décision, mais la direction ne prend pas la décision seule, oui. pas seule. Puis les technologies, quand on regarde vraiment dans les organisations, qui prend la décision pour adopter une fiction, il y a des variations. Il y a des variations, euh, prenant le cas par exemple d'un robot recruteur, c'est des équipements robotiques pour recruter. Dans certaines organisations, ça va être la direction des ressources humaines qui va décider, euh, je dirais, parfois sans associer les collègues qui sont à la, au service informatique. Puis ensuite, on va découvrir qu'on ben, n'est peut-être pas capable de maintenir le, le robot en question ou qu'on n'a pas les compétences pour, euh, je sais pas, comprendre euh, les, les implications des algorithmes qui ont été implantés dans le système. Donc, Donc
6: l'importance de la collaboration. C'est très important de expertises. collaborer.
1: Puis, dans les, les, moi, je vois les exemples d'organisations qui ont vraiment réussi à intégrer des technologies qui sont très complexes. C'est notamment les, les technologies qui ont été les plus populaires dans les, 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 ces dernières années. C'était les processus de gestion intégrée, les ERP, puis les organisations qui ont vraiment réussi à les intégrer parce que ce sont des, des, des systèmes qui permettent d'intégrer l'ensemble des processus de l'organisation. Celles qui ont réussi sont celles qui ont eu des démarches qui permettaient vraiment d'impliquer de, de, d'impliquer les, les, les différentes parties prenantes des organisations, pas seulement la haute direction, mais aussi les, les, les responsables opérationnels, puis ainsi de suite. Donc, il faut que ça soit concerté. Il faut que ça soit concerté. Puis, on a parlé de l'acceptabilité, la, c'est il faut impliquer les personnes qui sont les destinataires, les utilisateurs, les personnes qui vont utiliser, souvent ne sont pas impliquées. Il faut les impliquer.
3: C'est exactement ce que, ce que je pense. En fait, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on on, on, on doit vraiment impliquer les gens qui sont partie prenante du problème. Donc des fois, sur les lignes de position, c'est important de justement inclure les employés parce qu'eux autres, ils vivent le problème au quotidien. Donc ça va être les gens qui vont être le mieux placés pour voir où est-ce qu'on est qu qu voit le problème puis comment on peut justement régler ce problème-là avec l'insertion d'une cellule robotique.
6: pourriez vous me donner un exemple, un bel exemple de cohabitation de l'humain, de la technologie? Je suis sûre qu'il y en a pensé à plusieurs, mais un là, qui que vous vient tout de suite à la tête de cohabitation. Je
1: pense à un exemple, c'est... Euh... Le, une entreprise de presse, euh, en fait de médias euh, aux États-Unis, qui s'appelle Associated Press, qui est, que vous connaissez, une très grande entreprise, ils ont adopté euh, un robot euh, euh, journaliste. Donc c'est un robot euh, basé sur une plateforme de traitement de données qui permet d'écrire des rapports, mm -hmm. des articles, et des articles de bonne qualité et qui sont publiés. Et la, le premier test qui a été fait pour l'utilisation de ce robot, c'était la rédaction des rapports financiers à partir de données. Donc ça prend comme une phase de calibrage. Puis après, ils sont passés de 400, 300 et quelques rapports financiers par semestre à près de 5000. Et dans le rapport, puis c'est officiel, là, ce que je dis là, c'est des rapports que j'ai consultés qui sont publics, là. Je... ils expliquent qu'en en fait, la rédaction de ces rapports était un marché pour eux, qu'ils ne pouvaient pas capter complètement, parce que les reporters qui travaillent pour eux, les journalistes, n'aimaient pas beaucoup ce travail qu'ils trouvaient, ne valorisaient pas beaucoup leurs compétences de journaliste, d'accord donc ça a été une opportunité pour eux, mais les, les journalistes ont accepté de collaborer pour aider à calibrer les, les robots. Puis la rédaction des rapports financiers en question se fait à chaque, chaque semestre, puis ça se passe très très bien. Puis les journalistes sont très contents que le robot fasse cette, cette partie de leur travail.
4: Je viens de penser en, en ressources humaines, c'est euh, les, les, les robots qui font des descriptions d'emploi, des affichages de postes. C'est une tâche qui est très, euh, qui est très, très répétitive et qui est très demandante pour les recruteurs aussi. Alors, avec l'apprentissage machine. Euh, le, le, donc, le robot peut apprendre à faire des, des descriptions d'emplois de plus en plus sophistiquées, de plus en plus précises, de varier aussi les mots-clés parce que dans le domaine du web, c'est très important d'être varié. Donc, euh, l'apprentissage machine permet de faire, de, de faire massivement des, des descriptions d'emplois dans toutes sortes de, de domaines et de types d'emplois. Euh, donc, ça, c'est une, une application qui, qui, qui s'en vient déjà dans, dans le monde des, des ressources humaines et qui, qui a un avantage pour l'entreprise et pour le, <rire> les gens. Donc, ça, c'est un exemple.
6: Donc, Victor, chez vous, vous, il, y a, il y a une belle cohabitation entre l'humain et la machine ou encore chez vos clients parce que vous, vous leur fournissez une technologie vraiment d'appoint.
3: Oui, exactement. En fait, chez Robotique, ce qu'on fait, c'est vraiment la main. Donc, Robotique, donc, on, on travaille avec des robots collaboratifs. Mm -hmm. Puis, la main permet de justement. En fait, le, le but de Robotique, c'est vraiment de libérer le plus de mains possible. Donc, vraiment pour que, euh, pour que les différents employés puissent se concentrer euh, puis mettre. Leur, leur connaissance en application puis euh, vraiment libérer les tâches routinières là, du quotidien. Si
1: vous permettez, en fait, euh, c on a pris des exemples qui sont des, des, des beaux exemples où on voit que finalement, il y a une collaboration, puis notamment dans l'exemple que j'ai donné euh, chez Associated Press, il n'y a pas eu de suppression d'emplois. Euh, mais il y a des cas euh, dans lesquels le, je dirais la réduction de, du besoin en, en, en personnel est très importante et j'ai en tête euh, le cas d'une compagnie d'assurance japonaise qui s'appelle euh, Fukuko. Euh, ils ont intégré un module de, de Watson qui est en fait une application d'intelligence artificielle développée par IBM pour euh, prendre en charge le, la gestion des, des réclamations des, des clients, des assurés sur l'assurance maladie. Donc, pendant longtemps, ces activités étaient prises, étaient prises en charge par des humains qui recevaient des appels des, euh, des adhérents euh, en fonction de leur identifiant, puis du type de contrat, les clauses de leur contrat, le type de maladie qu'ils avaient, le, les, les constatations qu'ils ont eues, l'hospitalisation, et ainsi de suite. Il y a, il y a tout une, un processus pour calculer euh, le, ce que la compagnie d'assurance va rembourser. Et ils ont réussi à... À, à, à programmer euh, Watson de façon à ce que Watson puisse prendre ça en charge en lisant l'ensemble du dossier en fonction de, euh, des demandes que les clients faisaient. Et ça a très bien fonctionné. Et la réduction du nombre de personnes dans l'équipe qui s'occupe de ça a été de plus de 50%. d'accord Plus de 50%. Puis, Watson le fait très très bien, c'est beaucoup plus... Le, les temps de traitement sont plus rapides. Puis, l'algorithme peut aller lire... Euh, tous les éléments du dossier, c'est-à-dire que peut aller jusqu'à lire les, les, les rapports, les comptes rendus de radio, des examens euh, médicaux et tout ça pour faire des vérifications, s'il y a des médicaments, euh, lire les prescriptions, la consommation des médicaments et ainsi de suite, de, de façon beaucoup plus précise, plus rigoureuse que ce qu'un être humain peut faire et aussi en termes de temps. Donc il faut garder à l'esprit que dans certains contextes, les impacts euh, au niveau des emplois peuvent être très importants.
4: C'est exactement l'exemple le, que j'avais en tête. Donc, les chatbots, il y a à peu près toutes les entreprises essaient de tester un chatbot <rire> euh, qui, 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 jusqu'à jusqu un certain degré. Dans le domaine des assurances, ça a été utilisé, dans le domaine bancaire, etc. Euh, effectivement, donc, ça pose la question, de, le service à la clientèle va donc changer beaucoup et c'est déjà le cas. Et je suis à peu près sûre que vous avez déjà interagi, déjà sans, à, à, en le sachant ou pas. Parce que des fois, il y a le live chat, il y a le chatbot. Des fois, on ne fait plus trop la différence. Est-ce qu'on parle une vraie personne ou un robot? mais c'est déjà là, et de plus en plus d'entreprises tentent, testent des chatbots pour, pour, dans le cadre du, du service à la clientèle donc ça c'est déjà quelque, quelque chose qui existe puis effectivement avec l'apprentissage machine bien, les chatbots deviennent de plus en plus sophistiqués dans le, ca, ça peut carrément remplacer les, des, 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 des agents au service à la clientèle, donc c'est déjà le
6: général,
4: cas
2: oui. exemple, François? Oui, euh, ça m'est revenu <rire> euh, bien, Au niveau de la santé encore tout ce qui est robots chirurgicaux euh, qui, as, euh, qui aident à, à faire des manipulations fines. Euh, les hôpitaux, maintenant, ont la plupart bien, des robots Da Vinci là, euh, qui permettent de faire ces choses-là. Euh, si je pense à quelque chose qui est développé plus proche d'ici euh, à Montréal, un bras sur des, euh, des bras robotisés sur des fauteuils roulants qui permet aux personnes qui sont sur des fauteuils d'aller euh, chercher des objets, c'est une entreprise qui s'appelle Kinova, euh, qui a un grand succès justement avec euh, cette capacité de préhension que ces gens-là ne peuvent pas avoir euh, autrement. Et puis euh, quelque chose aussi de, de plus, euh, plus large encore pour l'agriculture présentement euh, CNH est en train de développer des tracteurs sans conducteur donc euh, qui sont capables de faire les manœuvres dans les champs donc euh, on est on est capable maintenant d'automatiser euh, avec les signaux GPS les capteurs qu'on place sur euh, ces machines là les tâches en agriculture euh, optimalement ça serait aussi que ce soit des véhicules Électrique. Là, on avait encore un impact plus grand, mais on est capable de faire ça. Ouais. C'est des applications qui sont euh, disponibles maintenant. Euh,
6: tout ce qui est technologie, programmation, l'intelligence artificielle, suscite beaucoup, quand même de questions d'éthique. Et c'est la responsabilité de qui, ou ultimement, qui va prendre les décisions par rapport à la programmation? Est-ce que c'est les gens qui ont le savoir technique? Est-ce que ce sont les ingénieurs? Est-ce que ce sont les utilisateurs? Qui, à qui... Euh, qui a la responsabilité de s'assurer que les décisions ce qu'on donne d'informations aux robots, qu'éventuellement, ils prennent des ouais. décisions éthiques? Souvent,
4: Placide, tu peux, tu peux parler mmh. de ça beaucoup, mais certainement même les gouvernements ont <rire> un grand rôle oui, à jouer. En France, c'est déjà le cas. Ils se penchent déjà sur la légifération jusqu'à un certain point de l'encadrement
1: de l'intelligence artificielle. Donc, <rire> oui, en fait, le, je pense que beaucoup d'utilisateurs sous-estiment les implications de, des contenus qui sont dans les systèmes euh, euh, intelligents qu'ils achètent. Donc, c'est vraiment important qu'il euh, y ait une transparence sur les, les algorithmes et puis que les personnes qui sont en charge de prendre ces décisions soient dans un cadre réglementaire qui garantissent qu'on ne soit pas à la merci euh, parce que c'est très facile de dire euh, l'algorithme a dit ou le système euh, dit ça, donc c'est ça la, la, la réponse. Euh, c'est très, très facile, puis on se dédouane. Puis d'ailleurs, en Europe, il y a des cas juridiques sur lesquels qui sont en train d'évoluer pour euh, responsabiliser davantage, voire euh, créer euh, euh, un espace de droit pour, pour les robots. Il
2: euh, y a des standards qui évoluent sur la sécurité, entre autres, puis euh, l'utilisation adéquate des robots... Euh, en interaction avec les humains en milieu usine. Mais il y a, je pense qu'il n'y a pas une réponse simple à cette question-là parce que ça dépend beaucoup des applications. Euh, dans un véhicule autonome, euh, on regarde maintenant les fonctionnalités qu'on a euh, puis le nombre d'avertissements qui nous dit si vous activez votre, euh, tel mécanisme de, 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 adaptatif de contrôle de vitesse, c'est vous qui, qui en êtes responsable quand même. Là. Euh, puis si on pèse sur, un, sur notre écran, attention, vous conduisez... Euh, bon, tout ça fait en sorte qu'on euh, se dégage de la responsabilité vers l'utilisateur qui lui accepte, en activant le, la fonctionnalité ou le gadget, de vivre ou de subir le risque. Quand euh, on va du, au niveau de la santé, par exemple, on a accès à plein de données qu'on peut prendre à, à travers nos dispositifs, on pourrait toutes les pousser dans le dossier patient électronique, mais le médecin ne veut pas avoir ça, parce que la minute qu'une donnée est mise dans le dossier patient, lui sa responsabilité mmh. ou elle euh, elle, est, elle est compromise. il faut que lui ait pris connaissance de la donnée avant de pouvoir accepter qu'elle fasse partie du dossier patient parce que euh, sa responsabilité professionnelle est, est impliquée
6: finalement j'aimerais conclure sur euh, on parle du futur du travail comment vous l'imaginez ce futur du travail <rire> marine Ayer. Oui, une grande question euh, je, je, je
4: pense qu'on on a déjà des, des indices de, de ça actuellement. Donc oui, effectivement, on va voir des robots dans toutes sortes de... Dans à peu près toutes les entreprises euh, vont avoir leur version de, de l'intelligence artificielle ou de la robotique. Euh, on va voir des espaces de travail qui sont très mouvants. Donc, effectivement, euh, le bureau euh, 9 à 5 euh, va à peu près disparaître. Les espaces collaboratifs, euh, ça pousse beaucoup. Euh, un, un monde du travail qui va être très, très, très diversifié, euh, justement parce que l'innovation amène ça, amène la, la, la diversité, euh, suscite la, la, euh, la diversité de points de vue, la diversité de, de, de de, de profils, euh, je pense qu'on va voir euh, effectivement un, un, un monde un peu éclaté euh, avec euh, la cohabitation de gens de différents euh, euh, milieux et, euh, et des robots vont faire partie de, 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 cette, euh, de cet environnement-là, je pense, oui. Facile, comment vous
6: l'imaginez, ce futur-là?
1: Bien, je suis tout à fait… Euh, dans le, <rire> je vais dans le même, le même sens, euh, mais euh, ce que je vois aussi par rapport à mes recherches, c'est qu'il y a quand même des risques assez importants. Euh, qu'on aille euh, vers une société différente. Donc c'est vraiment pas que le monde du travail, c'est la société vers laquelle nous allons, qui va être une société assez différente. Au niveau des emplois en particulier, ben, le risque c'est qu'on ait euh, de plus en plus d'emplois précaires, de, de plus en plus de personnes qui vont travailler sur des contrats, et puis comme je parlais tout à l'heure au début de la polarisation, qui risque de s'accentuer, puis il euh, y a un risque au niveau de la stabilité sociale. C'est-à-dire qu'on a, a besoin, puis il y a, il y a quand même de plus en plus de chercheurs qui le disent là. On a vraiment besoin de prendre le temps de réfléchir à la société dans laquelle on aimerait nous finir notre vie ou que celle à laquelle, celle qu'on voudrait léguer à nos enfants ou nos petits enfants. Il faut vraiment réfléchir. On ne pourra pas, comme, laisser le, les, les technologies s'intégrer massivement. Et puis, espérer qu'il va y avoir une régulation, une régulation une, euh, un ajustement naturel, ce n'est pas possible. Les changements sont assez importants et on doit prendre le temps de réfléchir à la société vers laquelle on veut partir et accepter et être prêt à remettre en question les modèles dans lesquels nous travaillons. Modèle économique, modèle de taxation, c'est comment on calcule, définit l'impôt que quelqu'un va payer, sur la base de quoi, puis comment on rémunère les gens et tout ça, parce que euh, la société va être différente. Elle va être différente. Repenser le, le, le modèle dans lequel nous sommes pour s'assurer qu'on puisse continuer à vivre dans un environnement avec une paix sociale.
6: Victor, comment tu
1: te vois? C'est est
3: une question qui est, qui est très difficile. Il y a beaucoup d'opinions aussi qui disent que bon, mais les, les robots là, vont, vont prendre la place des humains. D'après moi, on parlait beaucoup de changements de type d'emploi. donc La société va être amenée à changer, mais d'après moi, il va toujours avoir un humain derrière le robot. Euh, tout simplement parce que le, le robot, en fait, l'humain, pardon, a l'aspect émotif, euh, puis euh, va être capable de prendre, selon moi, des meilleures décisions que le robot. Parce que oui, le robot, justement, va, va analyser toutes les, les différentes sphères, avec les différentes données, il va être capable de prendre certaines décisions, mais quand même, il faut quand même qu'il y ait un contrôle qui soit fait par l'humain sur les robots. Euh, donc, j'espère que je réponds à la question. C'est une question qui est quand même assez, assez difficile. Oui,
6: qu'on se projette, personne n'a une boule de cristal, ouais. mais comment on l'imagine? Chacun a son opinion, puis euh, c'est correct, c'est ça? Peut-être que dans 5-10 ans, on aura donnera rendez-vous pour voir si, euh, si on avait bien imaginé ça. François, ce futur du travail-là, il ressemble à quoi?
2: Moi, je vois beaucoup une euh, complémentarité technologie et humain. Euh, mmh. Puis je pense que la technologie, elle se développe aussi de cette façon-là. On a... Euh, par le fait qu'il faut qu'ils soient acceptables, ces technologies-là, il y a un filtre implicite, à savoir euh, ce qu'on est capable de faire technologiquement euh, versus qu'est-ce qui va vraiment se transférer dans, au niveau du marché. Ça, ça a des coûts, nécessairement, d'amener des... Euh, des, euh, des robots, par exemple, dans la vraie vie. Puis présentement, même si technologiquement on est capable de le faire, le coût ne justifierait pas l'investissement. Donc, il faut trouver ce compromis-là entre combien ça coûte déployer la technologie puis qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans des conditions qui sont acceptables. J'ai l'impression que naturellement, on ne s'en rend pas compte, là, mais euh, depuis les 20 dernières années, là, on est de plus en plus imprégné de ça, puis on s'adapte quand même bien à euh, ça. On n'a pas eu de surprise. Là. Le, le, le robot euh, qui prend possession ou contrôle de nos vies, on n'est pas là, là les, les versions apocalyptiques. Euh, puis ça devrait continuer comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas euh, sur des modèles ou des capacités de raisonnement autonomes pour les robots. Euh, moi, entre autres, euh, l'aspect émotionnel dans la prise de décision est, est, est un élément clé pour l'autonomie des machines, en fait. Euh, pour être capable de prendre des décisions lorsqu'on n'a pas toute l'information, ce qui est un peu contraire à ce qu'on veut faire avec un ordinateur. Là. On veut, quand on écrit dans notre traitement de texte euh, ou sur notre, on contrôle notre ordinateur, on ne veut pas qu'il prenne des libertés. Là. Euh, on veut l'avoir sous notre contrôle. Mais pour arriver à faire des robots qui. Euh, vont pouvoir travailler dans la vraie vie avec nous autres, ils vont devoir avoir ces capacités-là. Mais il, ça reste une machine, encore une fois, euh, qui va être dépendante de l'humain puis des ressources humaines pour pouvoir travailler. Puis les aspects d'interaction, puis la touche humaine dans nos interrelations, euh, elle reste toujours présente.
4: Peut-être pour rebondir là-dessus, je pense que plus on va voir de la technologie, plus on va voir de l'humain.
2: Avec une
5: rareté de main dœuvre dans une panoplie de secteurs, les robots peuvent-ils contribuer à la solution sur tous les fronts? Jusqu'où leurs aptitudes peuvent égaler, voire surpasser les nôtres. Seul l'avenir nous le dira, avec son lot d'innovations technologiques et d'incertitudes. Chose certaine, leur impact se fait déjà ressentir sur le marché mondial. Et si certains craignent leur pouvoir, D'autres sont plutôt enthousiastes à l'idée d'avoir un robot pour faire l'entretien ménager, le petit-déjeuner, filtrer les appels ou cirer les chaussures.
0: Vous avez écouté le balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Plus d'infos sur ordrecrha.org.